0: Hello Pépé, comment tu vas Salut Arnaud, je suis en pleine forme, je suis ravi d'être là, c'est génial. Aujourd'hui, nous allons parler de home cinéma. Mais des home cinéma chers et pas chers, hein. tu me rassures. Et bah écoute, en effet, puisque c'est un terme générique, le home cinéma, tu vois, et là on va faire des barres
1: de son, des systèmes home cinéma multi-enceinte, et ça va commencer sur une sélection qui commence aux environs 200 euros.
0: Et donc vous nous avez posé vos questions sur Instagram et sur Twitch. Alors c'est parti Pépé, première bah, question. Je,
1: je, je suis prêt pour toutes les questions.
0: On en parle. Non. Non.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Pépé, première question. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une barre de son si on achète un téléviseur qui a un bon son. Alors, d'abord, le mot « bon son », je ne le comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, faut
1: savoir que il y a déjà une différence entre une barre de son et un téléviseur. La barre de son, ça. Les téléviseurs, maintenant, ça. C'est-à-dire C'est-à-dire que les téléviseurs sont quand même, globalement, assez fins c'est-à-dire oui. qu'on est plus sur bah de plus en plus en plus voilà on est plus dans l'air des téléviseurs cathodiques qui sont des armoires normandes non. où tu pouvais placer des haut-parleurs dedans c'était la caisse de résonance c'était le, le tambour de l'amour mais <rire> maintenant c'est pas du tout le tambour de l'amour les téléviseurs sont de plus en plus fins donc les fabricants essayent de faire des une section audio dans laquelle ils arrivent à intégrer oui. euh, des haut-parleurs pour qu'il y ait un son tout à fait correct donc il euh, y a des marques qui sont très très fortes là-dessus hein, notamment Philips qui travaille avec euh, Bose Wilkins donc B&W qui intègre justement des haut-parleurs à l'arrière qui mais du coup le produit est plus est plus large c'est-à-dire que quand on voit les produits Samsung qui font 2 cm avec cm, centimètres ou des, des OLED avec un pied qui fait 3 cm Qu'est-ce que tu mets là-dedans techniquement Donc, tu as des paroles qui sont très très plats. Ça fait que tu peux avoir un bon son, mais le graphe, tu le cherches encore. C'est très compliqué pour
0: les fabricants. C'est le plus gros challenge d'avoir un son qui soit très convaincant sur des produits qui sont de plus en plus fins. C'est ça, j'ai l'impression que plus on met d'argent dans un téléviseur, plus il est fin, et donc plus il est fin, plus c'est dur pour eux de faire quelque chose qui a de la profondeur. Tu J'ai une réponse à ça. Quand tu dis que tu, les
1: téléviseurs très chers sont très fins, si quelqu'un a les moyens de mettre cher dans un téléviseur, ça ne va pas le gêner de mettre un système autour. Eh voilà, bah oui. tout est là. Je veux dire, tout, tout, est, tout est lié dans l'industrie. Donc le truc, c'est que le challenge, en effet, c'est que un challenge est multiple, ça, elle est drôle cette question parce que c'est vraiment bon, la, la question qu'il fallait poser. En même temps, on se retrouve avec des téléviseurs de plus en plus fins. Et en même temps, la tentation d'avoir du son est de plus en plus importante. Avec le streaming, où les gens voient apparaître le mot Dolby oh, Atmos, 5 points. « Oh là là, mais il y a des trucs comme ça dont on un abonnement à 9 euros ou 10 euros, mais comment je fais pour le retranscrire ?» Et, et euh, on se retrouve avec des produits qui sont, en effet, on peut trouver des téléviseurs avec de, de bonnes qualités euh, sonores, mais globalement, on va être très clair sur un point, sur des produits qui sont dits classiques entre 400, 500, 600, 700 euros, il faut les aider, il faut un son qui est souvent complémentaire,
0: mais on peut très bien se satisfaire d'un son euh, du téléviseur. Donc, à ma question, tu réponds oui. Une barre de son fera forcément un meilleur son que le téléviseur lui-même. On va, c'est le but. Elles sont nées pour ça. Oh. Allez, question suivante, Pépé. Je suis ravi. Oh, t'as des lunettes J'ai une très très bonne vue. Attention, je suis un épervier. Hein. <rire> un truc
1: de ouf. Un truc, un truc, je peux détecter une mouche sur le, le dos d'un âne. Hein. La lumière bleue, tout ça. Bon, je préfère avoir des lunettes. Tu fais bien.
0: Pépé, quelle barre de son peux-tu conseiller à moins de 300 euros Parce que c'est vrai que quand on parle de barre de son, souvent quand on cherche meilleure barre de son sur Internet, on tombe sur des trucs à 2000, 1800 ah euros. Ben, on va en parler de
1: celle-là et,
0: et, et tu te dis, est-ce que vraiment il n'y a rien qui vaut le coup à moins de 300 euros
1: Alors, le problème, c'est qu'on va prendre le truc par, euh, par strat et on va essayer de le faire très simplement. Il y a des barres de son qui sont créées pour soutenir un téléviseur mais qui sont en 2.0. C'est-à-dire des trucs qui sont classiques avec euh, deux haut-parleurs qui vont aider le téléviseur. On va parler justement tout à l'heure de la HDMI Arc IR, parce qu'il faut bien faire ressortir le son du téléviseur parce qu'il est tout content mais il faut que ça ressorte pour aller vers une barre de son. Donc, il y a les modèles classiques qui sont donc 2.0, donc de la stéréo qui peut aider ou bien directement Dolby Digital mm -hmm. donc la version classique DTS Dolby Digital DTS et puis après on va vers d'autres barres de son c'est à dire quand on s'extrait de ça on va vers des barres de son plus performantes donc plus onéreuses qui ont commencé à prendre des signaux Dolby Digital avec le Dolby Atmos qui ont commencé à monter en étant capable de prendre du DTS X avoir des signaux plein pot avoir plusieurs haut-parleurs plus puissantes qui sont graves pas qui sont graves donc ça monte vraiment Pépé
0: est-ce que tu m'affirmes que quoi qu'il arrive dans n'importe quel système audio qu'il faut qu'on achète on a besoin d'un caisson de grave. Pépé. Alors, le, <rire>
1: le truc, c'est que euh, j'avais expliqué tout à l'heure qu'on a du mal à faire du grave avec une barre de son qui ferait cette taille-là. Oui. Euh, avec des haut-parleurs qui ferait comme ça. Euh, en général, si on veut que ce soit percutant beaucoup plus qu'un téléviseur, parce que le but, il ne faut pas qu'une qu qu barre de son soit... Euh, descendre au niveau d'un téléviseur. c'est ah pas oui, ce que non. je veux dire. Non. Mais non, mais hum, je, écouté des téléviseurs, euh, Philips Bowers and Weekends et autres, qui étaient vraiment quelquefois d'un niveau d'une petite barre de son de 100 euros. Donc si on en achète une, il faut que ça dépasse ce que fait le téléviseur. Bien Donc sûr. le caisson grave, je dis oui, parce qu'il faut appuyer le bas spectre. On ne peut pas imaginer un film d'action si ça pète pas un peu. Le deuxième problème du de caisson grave, c'est qu'en appartement, ah là, si on le. C'est. À limite' Il y a les voisins qui peuvent s'en plaindre. Voilà. Le problème n'est pas de vous dire acheter ou pas un caisson grave avec la barre de son, puisqu'il l'a plus. Des barres de son propos, selon des caissons de graves, je vois là chez Klipsch, JBL, la JBL, la barre 2.1 qui doit être actuellement justement euh, disponible, avec, il s'appelle en plus Deep Bass, euh, qui, est un, qui est un modèle justement avec euh, un caisson de base. Tu vois, on trouve un modèle JBL barre 2.1 avec un caisson sans fil, et là actuellement est à 380 euros. Il y a le caisson sans fil avec, elle HDMI, Bluetooth, entrée optique, télécommande, on a des prix qui chutent. Mais le caisson de grave, son problème, c'est pas encore une fois les gens qui l'utilisent, c'est s'il y a des voisins. Parce que le grave est diffus, il utilise souvent le sol et les murs pour se propager. Et, oui, il avait faire un peu vibrer quoi tu sais comment j'appelle le question grave non dis-moi tout l'omelette baveuse ah oui quand même je voilà. vois pas un rapport pour le moment mais si parce que ah <rire> le question grave c'est une omelette baveuse lui il est là l'aigu est directif oui. tu fais c'est très directif ouais. le grave quand tu es à l'extérieur d'un endroit il y a une boîte de nuit t'entends t'entends entends, l'aigu t'entends grave mais le grave voilà bah, quand tout quand ça. quand je suis dans
0: le cinéma et qu'il y a le métro qui passe en dessous j'entends le grave voilà t'entends grave bah c'est la même chose pour le caisson
1: donc le truc c'est que voilà et puis il y a le parquet il y a pas enfin, le parquet des trucs comme ça les murs le grave en fin de compte se, se disperse c'est ça qui est qui est impressionnant il, il est osseux. c'est à dire que tu le sens dans ton corps tu il fait vibrer il fait vibrer ta moelle épinière il est heureux avec toi donc si tu veux même si tu te bouches les oreilles entends du grave parce que ton corps leur ouais. le ressent le, le, le est pas le cas. Mais non, c'est 20 000, c est, c est, c est, ça vibre trop vite. C'est 20 000 Hz, Là, tu vas descendre à 50 Hz, 40 Hz, donc tu vas sentir la vibration qui va être qui va être instantanée. C'est ça qui est beau avec le grave, c'est que c'est pour ça qu'il plaît aux gens, parce qu'il est osseux. Tu le ressent quelque enfin. chose d'organique. C'est organique. Il bouge tes viscères. C'est euh, est, est, est presque médical. J'adore. Ça me sortit ça ça le, le cœur Mais le, le grave, oui, le, le grave à, forte, à, fort, à fort niveau peut créer des nausées parce qu'il ouais. remue tout. Mais il est, il, quand tu regardes un spectacle, il est, il est impératif. Bien sûr. Parce que le, les points de son sont mixés avec de très fort. C'est pour ça que dans le, quand on dit une barre de son est 2.1, le 2 c'est la stéréo, le point 1 c'est sub. Ouais. le point 1, à chaque fois tu as du point 2 le point 1 c'est le point rajouté c'est la partie où on peut avoir un sub il faut savoir que des barres de son sont vendues quelquefois sans, 100 et tu peux avoir la sortie point 1 pour brancher un sub dessus donc c'est optionnel tu peux sur certaines barres de son, autrement elles sont livrées avec la plupart des marques essaient de livrer le caisson avec sachant qu'on peut bien sûr leur régler le volume il hein. ah ouais. euh, y a un petit modèle intéressant actuellement euh, au moment où on fait cette vidéo qui est le LG GP5 éclair, alors l'éclair c'est particulier parce que c'est une, une barre de son Je vais faire, elle est comme ça, elle n'est pas grande elle ouais. fait cette taille-là, et il y a un gros question de grave avec. Je pense qu'elle est augmentée aux environ 400 euros. C'est un produit qui, qui aurait pu être mieux fait, J'attends une barre de son un peu plus grande, mais qui fait vachement l'effet, parce qu'il est assez impressionnant. Mais c'est pas le, le son le plus large, Il et Dolby Atmos DTS-X, hein, carrément. Ah oui Ah oui, mais c'est euh, donc la GP5. À ah, écoutez.
0: TP, comment une barre de son peut remplacer potentiellement 39 enceintes pour faire du Dolby Atmos Explique-moi comment c'est possible techniquement. Est-ce que c'est possible seulement
1: Elle ne peut pas. Oh Monsieur c'est quoi Les fabricants euh, tels que je les connais et avec lesquels justement j'enquête depuis des années n'ont jamais annoncé réellement, ouvertement un point d'émission unique va remplacer... 5 7 9 11 enceintes. Ils l'ont pas annoncé comme ça. Peut-être on peut
0: rappeler deux secondes ce qu'est le Dolby Atmos. Ah mais peut-être
1: peut commencer par le Dolby Digital.
0: Oh, le Dolby Digital, c'est ce Alors, que tu veux. mais, que que mais que oui mais là, là on, Je on, va, rappeler on va les ça. messages
1: mais mais l'idée de base c'est de se dire que euh, on a créé des systèmes euh, au cinéma notamment où le son n'était pas que sur la façade. C'est-à-dire que voilà. le son était diffusé sur plusieurs enceintes pour avoir une, voilà, une impression de grandeur, de hauteur, et oh, ça c'est le Dolby Atmos. Donc pour la version domestique, on a créé ce qu'on appelle le 5.1 canot, c'est-à-dire centrale, stéréo, deux arrière, le 1, hop, oh, oh, le 1 c'est le caisson grave. Voilà, ça c'était la base. Du... Donc l'idée ça c'était d'abord le 5.1, qui est le 5.1, a commencé sa carrière avec le Dolby Digital. 5.1, le DTS 5.1 ouais. et l'idée, c'était d'avoir à l'époque le nombre d'enceintes qui correspondait au nombre de canaux. Voilà. Donc on devait se taper une centrale. Ça... Et, et mon père, glia, glia, glia. je m'en souviens, il et était en train de raccorder
0: tente. les câbles noirs et, et, voilà. et rouges là dans le mur et, et essayait de fil faire sortir le côté. rouge,
1: le fil et blanc oui. sur le voilà. bornier blanc. Voilà. Et, et de... tout le monde était en pleine déprime. <rire> <Et> en, y, <rire> les gens ont tellement déprimé que les fabricants ont dit 5.1, c'est pas assez. Je t'en rajoute 7 il y avait après le 9.1 mais c'était du délire on montait avec les systèmes qui allaient de tous les côtés parce qu'on voulait plus de son comme au cinéma donc ça c'était le, le moment de, de l'expansion complète ça c'était le Dolby Digital et le DTS après on a créé euh, des formats audio où le Dolby Digital est passé en Dolby 3 HD donc on avait en effet un son qui n'était pas compressé donc lossless mmh. le DTS existe sur les Blu-ray disques en DTS HD Master Audio donc pas de compression mais toujours des canaux qui peuvent aller 5.1, 7.1 et est arrivé l'ère du Dolby Atmos et du TTS X. Cette fois-ci, c'était des enceintes qu'on plaçait pour avoir une élévation. Donc on rajoute, on rajoute des trucs de tous les côtés. Ça, c'est les enceintes qu'on appelle les discrete. Discrete, ça veut dire enceintes en dur. Elles existent. Et les vraies. Les vraies enceintes, c'est-à-dire que pour avoir un vrai système Dolby Atmos, il faut avoir du 5.1.2, du 7.1.2, du 9.2.6, de machin. Le après le plus +1, c'est les enceintes en horizontale. Au plafond. Voilà, c'est-à-dire qu'on quand, quand on dépasse le plus +1 dans le 5.1.2. Et ça, à
0: installer, je me dis, ça doit être une tannée. Il faut raccorder tout voilà. dans le mur, dans non, le plafond. Non,
1: non, parce qu'on a des enceintes qu'on place d'élévation sur les enceintes existantes. Ah. -à tu les poses par-dessus l'enceinte les enceintes
0: stéréo et a... tu as en, en hauteur. Mais ça, c'est ce que tu Il y, y a, a des gens, j'ai vu des gens dans des forums qui prenaient les enceintes et qui les mettaient dans leur plafond ils et ils, les ils doivent creuser une niche dans le plafond, oui. mettre une grille dessus. C'est une solution, autrement, un truc et, de autrement fou, on fait venir
1: l'atmos directement depuis le, les, deux, les... les deux stéréos et on, a parlant, on pose par-dessus des enceintes comme Klipsch on les pose sur la stéréo et on envoie en hauteur. Okay. Mais c'est tout ça, ça coûte de la thune. C'est, mais alors je réponds à ta question les yeux dans les yeux et avec les gens qui nous regardent, il n'y a, à ma connaissance, de façon extrêmement précise, aucune façon de remplacer 7.1.2 enceintes physiques. C'est impossible. C'est pas que c'est impossible. Et pourquoi
0: la barre de son nous dit qu'elle le non, fait, la Non, la barre de
1: son ne te dit pas qu'elle qu va remplacer les enceintes. Elle te dit « je suis compatible ». Dolby Atmos, DTS oh, X et je peux virtualiser dans ta pièce
0: oh, mais ce sont des
1: algorithmes tandis que quand tu as un système avec des enceintes qui sont dans discrete channel il n'y a plus d'algorithme qui rentre en ligne de compte à
0: part le réglage de ton micro pour savoir où sont toutes les enceintes dans ta pièce est-ce que des systèmes de barres de son plus enceintes surround, parce que parfois ils en rajoutent deux à l'arrière que peuvent faire LG Samsung et Philips euh, est-ce que ça peut s'approcher de l'effet home cinéma que tu me décrivais avec des enceintes physiques. Elles ont été faites pour ça. Donc ça s'en approche. Elles ont été
1: faites pour ça parce que dans ce cas-là, on a la façade ouais. et on a également des enceintes qui sont à l'arrière. Donc les c'est les, les ces barres de son où on extrait les enceintes à la main et on peut les placer à l'arrière, elles sont, elles sont en général en wifi et les barres de son ne coûtent pas de moins de 1000 euros à ma connaissance. Elles sont déjà, c'est-à-dire que à un moment donné, il faut que les gens se posent une question importante. Est-ce que quand on commence à avoir des barres de son avec des enceintes extractables Est-ce qu'à un moment donné quand on dépense 1100 euros pour ça, on ne peut pas Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Se payer un ampli home cinéma 500 euros avec un kit 5.1 d'enfante. Moi, je dis que la réponse est oui, c'est le même prix. Ah oui
0: Évidemment. Et t'as une meilleure euh...
1: eh ben, Et ben tu n'as plus de virtualisation de déjà la façade. Ouais ouais ouais. C'est-à-dire que le truc c'est que l'enceinte centrale centrale va continuer à garder cette forme. C'est-à-dire qu'elle va être là, mais elle aura pas euh, elle aura le si tu veux le, la voix centrale des, des dialogues va être très proche des deux autres puisque l'enceinte bah oui. centrale elle fait pas 4 mètres. Non. Tandis que si tu achètes directement un ampli cinéma à 500 euros comme il y en a il euh, y en a chez Denon, chez Onkyo, enfin des grosses marques qui en font, euh, tu être cet ampli ou Yamaha et tu te retrouves à acheter des des enceintes, des kits d'enceintes pour à peu près 600 euros et tu places les enceintes avec une stéréo large une enceinte centrale une surround et tu as le prix de ta barre de son où tu extrais les enceintes mais encore une fois la barre de son où tu extrais les enceintes il n'y a pas de câble ah oui. les enceintes n'ont pas de câble à l'arrière ce sont des enceintes qui ont généré une autonomie de 12-14 12, 12 14 heures avec des batteries intégrées donc tu les passes à l'arrière tu as un réseau wifi ça fait que tu as le côté, ce que je te dit tout à l'heure, où les gens, entre guillemets, je vais être vulgaire, n'ont plus envie de se faire avec les enceintes, les, les câbles. câbles, les machins, les trucs. Et mais c est, c est, c est ces barres de sang qui coûtent 1000 euros, et ils vivent ce problème. Et en ouais. plus, c'est super intelligent. Les enceintes arrière, tu ne les laisses pas en permanence. Tu peux t'en servir en plus comme enceinte. En, enceinte portable, tu, mets, tu, tu la perds avec ton smartphone, tu t'en vas dans ta piole. Après, avec la soin que tu utilises pour le, le surround, c'est super intelligent, c'est Arman qui fait ça. Donc Arman Samsung, euh, Philips le fait. Qu'est-ce que tu avais essayé LG le fait avec ses euh, systèmes. Il y a encore deux trois marques qui le font. C'est les plus onéreuses. D'accord.
0: Est-ce que si j'ai un téléviseur qui a 5 euh, ans, qui n'est pas Dolby Atmos, si je mets une barre de son Dolby Atmos, je peux avoir un son Dolby Atmos où ça ne sera pas compatible. Alors le truc, c'est juste que... ça déjà et après on explique. Mais justement, ça. Que
1: ça, ça va avec puisque soit le téléviseur est capable d'envoyer Dolby Atmos à la barre de son, soit il n'est pas capable de le faire. Okay. donc il faut que le téléviseur soit, parce qu'on parle du principe que le téléviseur est la gare de triage, il est là, c'est lui qui reçoit les signaux, on va connecter dessus Netflix, mais, la, même des, des applications intégrées hein, ouais. ou externes avec l'Apple TV, une box, le téléviseur va prendre, lui il va prendre l'image et le son il va, il va prendre, mais par contre c'est pas histoire de le prendre, c'est qu'il faut le renvoyer vers la barre de son alors, le truc, il y a toujours deux options. Soit la barre de son est capable d'avoir plusieurs entrées HDMI. Tu peux connecter, par exemple, sans passer par le téléviseur, tu peux connecter un truc sur la donc barre ça de son. un hub HDMI. un hub. Soit la barre de son est en effet comp complètement tributaire du téléviseur, comme c'est souvent le cas avec Sonos ou autre. Et là, deux options se pointent. Et c'est là où vous allez commencer à hurler, parce que il, la technique n'est pas facile, étant donné que les normes évoluent au fur et à mesure des années. Eh oui. Donc, on a la première option, le téléviseur que vous avez, qui donc a l'image, le son, dispose de HDMI.
0: Normal. Ah bah oui, bien. bah heureusement, sinon on peut voilà. pas brancher sa Switch, on peut pas brancher la Voilà, alors la lui,
1: il a des HDMI, on branche des, des, des HDMI, enfin des, des, des produits sur le téléviseur. Oui. Et le téléviseur, faut bien qu'il renvoie le son vers la barre de son pour l'alimenter. Ah oui. Alors dans ce cas-là, il y a deux options, soit le téléviseur est un peu vieux, il est HDMI ARC. Ça c'est un peu vieux ça Et bah la, la ARC, elle est récente.
0: Ah oui, voilà. Mais parce que moi, par exemple, chez moi, je sais que j'ai un téléviseur où il reste des, des prises HDMI qui sont en 1.4, donc pas Arc. Non, mais... C'est pas une question de un point quelque chose.
1: Ah, c'est beaucoup plus rapport. compliqué que ça encore. C'est-à-dire que c'est ARC, pas ARC ou bien ARC et e arc Alors ah. le truc, c'est que l'idée. Mais oui, mais j'avais prévenu. Hein, les notes. Ça va être très très simple. Le truc, c'est que les téléviseurs qui sont donc avec des prises HDMI ARC, eux, ils vont ils vont donc avoir l'image et ils vont pouvoir renvoyer par la HDMI ARC ARC c'est audio return channel. Ah, ce qui veut dire. Le, bah, retour le retour audio. Le retour audio. C'est-à-dire que euh, l'image que, que vous verrez sur le téléviseur, le son de cette image, qui remplace cette image, sera renvoyé par la HDMI arc. Donc, dans Donc en, cas, en la... fait,
0: c'est plutôt que de faire un raccordement en jack to jack ou en optique to optique, on met HDMI to HDMI. Parce et on s'en sert pour parce faire Parce qu'il y a des son. raisons
1: techniques. L'idée, c'est d'abord simplifier les choses. C'est-à-dire que le téléviseur se trouve carrément marié à la barre de son. Ouais. Et c'est très facile. Donc le téléviseur va envoyer le son du, du programme, vers la barre de son.
0: Donc attends, quand sur mon téléviseur j'ai une connectique avec marqué HDMI arc, ARC, ça veut dire que je peux le brancher à ma barre de son, j'aurai du son sur ma barre de son. Exactement. S'il n'y a pas marqué ARC, ça ne sert à rien de le brancher. Il n'y a pas de, re de signal retour, voilà. c'est-à-dire qu'il n'y a pas La audio, barre de son, on ne va rien entendre. Il bah, n'y a pas d'audio return channel. Ouais. Pépé, question suivante. Quelle est la différence entre une barre de son et un home cinéma alors, la
1: différence, c'est le nombre d'enceintes. C'est-à-dire que la barre de son va virtualiser des enceintes qui sont dites fantômes, tandis que le home cinéma, dans mon concept, c'est les, les enceintes dites physiques. C'est-à-dire que vous avez 5.1 enceintes, points, vous avez des enceintes au plafond. Ça, c'est le concept home cinéma. La barre de son, c'est différent. Elle va travailler différemment pour vous recréer de façon fantôme ces systèmes. Quand tu dis fantôme... Tu parles de rebond, et qu'est-ce que c'est que le rebond Le rebond, c'est le moment où les ondes sonores vont être diffusées vers tes murs, et justement, on va contrôler ces rebonds, on va contrôler ces ondes sonores pour créer des
0: effets virtuels fantômes dans ta pièce. Donc on te fait croire que tu as des enceintes au plafond, on te fait croire que tu as des enceintes sur les côtés, quoi. Oui,
1: il suffit de diriger les sons en les décalant avec des retards, c'est-à-dire que tu as les, les haut-parleurs, et on va créer avec un algorithme des retards, des délais entre, entre les fréquences pour, faire, pour, voilà, pour simuler en
0: utilisant en plus le rebond sur les murs. Pépé, question suivante. Est-ce que c'est important pour toi, quand tu regardes Ready Player One, quand tu regardes Netflix, quand tu regardes Amazon Prime, est-ce que c'est <rire> -ce est important pour toi d'avoir un caisson de basse ou pas Est-ce que tu peux conseiller aux gens, parce que c'est vrai qu'il y a des barres de son qui sont vendues sans caisson de basse, bah de, bah c'est pas grave, on peut s'en passer parfois, ça suffit, euh, une barre de son seule le, le truc, c'est une question de budget et l'appartement
1: et est-ce que les voisins ou le son est fort. Globalement, il est évident qu'il faut soutenir le grave. Il faut soutenir le grave parce que le grave, on le trouve dans tout ce qui est au cinéma, dans la façon dont on mixe les bandes de son. Maintenant, le grave est très important, la musique. Maintenant qu'étant dans le Biatmos en plus, on travaille beaucoup euh, sur le grave, sur les fréquences. Je pense que le, le subwoofer devient très important. Et on ne peut pas avoir un son vraiment très important en grave avec une barre de son qu'on essaie de faire de plus en plus fine pour qu'elle calme sous les téléviseurs. Le problème, c'est aussi que les barres de son, tu en a de différentes tailles et la même chose on est toujours c'est les problèmes de physique et d'acoustique et d'électroacoustique on ne peut pas balancer du grave avec une barre de son qu'on essaie de faire de plus en plus, en plus fine. Donc le truc c'est que je pense que si on peut si on en a les moyens, si on a la possibilité physique de le faire, je pense qu'il faut un soutien dans le grave avec un sub. Qu'il soit filaire ou non filaire. Non filaire, ça coûtera plus cher, mais filaire, il coûtera, on peut trouver des barres de son avec avec des subs euh, aux environs de 200-300 euros maintenant, avec les prix euh, des prix qui descendent, hein, je veux dire, c'est pas, pas des nouveautés. Hein. Mais je pense qu'on va peut-être tendre même avec les, les, les fabricants à des subs qui vont être de plus en plus présents sur des modèles début de gamme.
0: Merci Pépé d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais écoute, je suis ravi. Et, et... quel sujet je suis super
1: content. C'est rare qu'on m'interroge là-dessus, alors que ça me passionne littéralement et que je trouve. Tr ça passionne plein de monde. Vu le marché comme il est en expansion, et il y a tellement de nouveautés techniques, il y a tellement de modifications sur les algorithmes avec l'arrivée du Dolby Atmos, DTS X. Les marques bougent de plus en plus parce que il y a ces propositions faites par le streaming eh oui. qui est hyper populaire. Les gens voient s'afficher les, les logos de tous les côtés en streaming Atmos et autres, et ça y est, titi. Et les marques répondent à ça avec des produits qui commencent à 300 euros quand même. Donc c'est un marché passionnant. J'espère qu'on a pu répondre aux gens
0: au maximum. Quoi, sur Mais tout. bien sûr qu'on a pu répondre aux gens au maximum Merci et Pépé on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Ask où vous pourrez lui poser ses questions n'hésitez pas vous allez sur Instagram vous nous followz et comme ça vous pourrez voir la petite story qui passe où on vous demande de répondre à toutes les questions Pépé on te retrouve sur ta chaîne YouTube yes. sur ton Instagram sur ton Twitter yes, tout ça. toujours plein d'actu Plein d'innovations que tu nous présentes à travers le monde, parce que ça, tu repars voyager, là.
1: Je repars voyager bientôt. Je repars faire des reportages dans le monde entier. Je suis ravi.
0: Eh ben voilà, on a hâte. Merci, Pépé. C'est moi. Non, Et... Je suis super trop content. Et à bientôt. Merci. Ciao. Merci beaucoup.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.